0: Bora continuar mais um episódio de podcast aqui da Rádio Poli. Então é isso aí. Nós estamos no mês de novembro e você já sabe que nós estamos dentro de um propósito de leitura do livro Eu e Minha Boca Grande. Falando em Eu e Minha Boca Grande, eu tô aqui, gente, toda enrolada, com um chocotone. <risos> eu nem sou acostumada a comer doce, é principalmente nesse horário eu como doce, não como tanto né? não como muito doce gosto mais de salgado mas principalmente nessa hora da manhã que tá bem cedinho agora são 8 horas mas me deu uma vontade de comer gente, esse chocotone aqui com um cafezinho lembra que eu falei de quem come a trufa de chocolate com café <risos> então eu tô mordendo a língua agora tá muito bom, viu continua aí comigo e bora para mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua Rádio Doméstica. Muito, muito bom! Gente, pelo amor de Deus, esse chocotone é vida, né? É muito bom. É muito, muito bom. É... Mas é bem doce, né? É bem assim. açucarado, se você for ver. Mas é muito bom. É. <risos> Ah, se você nos acompanha pelo, pelo Instagram, você deve saber que eu fiz um, um postzinho falando a respeito da mente magra, um projeto de uma amiga minha. Muito provavelmente ela vai estar comigo aqui fazendo alguma gravação ou, ou até, chegamos a conversar esses dias e pensamos de fazer uma live para ela falar sobre esse projeto e explicar mais sobre o assunto, né? É, que é, é, é um projeto de reeducação alimentar, ela é nutricionista e, e ela ensina mulheres a se alimentar de uma forma, não, não assim, é, com base numa dieta, sabe, numa restrição, essa questão de, que nem ela, ela, ela fala, eu não sou a favor de não comer que né? é, tem algumas dietas que são bem restritivas. Né? Ela falou assim, eu não sou a favor disso, eu sou a favor de comer certo, né, então, de comer consciente. Então, é bem legal assim, a forma como ela é, criou esse projeto dela com base nas experiências de atendimento e até na superação dela. E o que é legal também é que ela é cristã, então, ela tem uma, ela, uma associação ali com a palavra de Deus, com uma base bíblica, sabe? Então, é muito interessante. Eu quero muito que ela consiga um, um tempo ali na agenda dela para estar comigo aqui e a gente conversar a respeito desse projeto de mente magra. É... Eu, 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 eu gosto, eu não, eu não sou a favor de dieta, realmente. Eu também não, não gosto desse negócio de dieta. A única dieta que eu fiz em, na minha vida foi a, a dieta exclusiva, é, por conta da Oli, né, que foi uma dieta, meio que eu comecei fazendo no escuro, é, por, no desespero mesmo, porque eu não sabia como fazer, e ela mamava no peito, e, era, e ela tava com alergia do meu leite. Só que eu não sabia o, o que era que, que tava passando pelo meu leite, que tava dando alergia nela, então, eu na minha doideira de mãe, Tirei tudo, eu tirei leite, tirei derivados do leite, tirei o ovo, tirei açúcar, tirei o trigo, eu fiz uma, uma dieta assim, radical, né, é, e, e eu fiz sem, os primeiros é, três, primeiro me, os três primeiros meses, eu fiz sozinha, eu não fiz com acompanhamento de uma nutricionista, de um profissional, então, eu não fiz certo. É, não, 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 porque a ideia é, é justamente essa que, que até a doutora Vivi, ela, que é que essa minha amiga, ela conversou comigo. falou, não, isso daí é muito perigoso, né? Tirar tudo do nada, assim, e pode acarretar várias coisas. E depois desses três meses que eu fiz sozinha, eu passei a ser acompanhada pela nutricionista da Danone, a doutora Juliana. E aí, ali, eu realmente recebi um acompanhamento, não só eu, mas a, eu e a Oli. Ela me ensinou muitas coisas. Então, é, eu passei isso para Vivi, compartilhei com ela, né? E a, a Vivi, ela, ela falou a mesma coisa, ela falou eu concordo inteiramente com, com a linha de raciocínio da, da Juliana, né? E, e é isso, você não precisa é, ficar tirando um monte de coisa, ou tirar grandes porções, você precisa comer consciente. Então, é muito interessante, fica ligada, é, esse nosso episódio de agora não é sobre esse assunto, tá? Até porque eu nem tenho profundidade pra estar tá falando sobre isso, então a Vivi, ela, ela é muito, é, como eu posso dizer... É, ela é muito centrada no, no, nas coisas dela e ela tem, ela tem uma forma de ensinar, uma didática assim de ensinar que é muito bacana, gente, é muito legal. Ela é muito carismática, também uma mulher de Deus, tudo. Então, vai ser uma bênção se você é, sentiu o desejo de participar. Eu deixei também uma, uma caixinha de perguntas lá para que eu possa fazer essas perguntas para ela, né? E... Ela tá, pra ela estar tá nos norteando, nos respondendo e falando um pouco mais também sobre o projeto Mente Magra. É, então é isso, gente, mas pro episódio de agora, bom, e aí fica aqui o peso na minha consciência, que eu acabei de comer uma trufa de chocolate, com cobertura de chocolate, <risos> às 8 horas da manhã. E tô falando sobre a mente magra. Mas, olha, eu comi consciente, hein? <risos> então, geralmente, eu não faço isso. Mas é aí que tá, gente. É, é uma das coisas que a Vivi me falou, é isso. Esse peso na consciência que, é, que nós não temos que ter. Você entende? Isso, é, isso que eu tô fazendo agora de estar aqui... Eu tô brincando, né? Mas, assim, estar aqui falando... Vamos se dizer que se isso fosse sério, né? tem mulheres que realmente quando elas comem alguma coisa diferente ou comem algo mais elas ficam com peso na consciência elas ficam muito mal tal poxa se tem uma balança lá já vão já corre para se pesar isso aquilo outro. E, e isso não é, é um consumo consciente né então já é uma mente ali que é uma mente perturbada Olha, eu acredito que vai ser muito legal, vai ser muito, eu vou parar de falar, porque vai que eu também falo alguma coisa a mais aqui, que nem, nem tá dentro do projeto da Vivi, né? Depois eu vou acabar descaracterizando, mas é... bora pro nosso episódio de hoje, hein, mulher? Pelo amor de Deus, depois você vai lá no Instagram da Rádio Poli, responde a caixinha de pergunta pra ajudar, e é isso. E aguarda por esse episódio que eu creio que vai te ajudar e vai incentivar outras mulheres e vai te ensinar. Porque a gente nunca sabe de tudo nessa vida, não é mesmo? Então, pode ser que você acabe aprendendo algo aí que te ajude no seu dia a dia. Ok? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Hoje, nós vamos falar do segundo capítulo do livro Eu em Minha Boca Grande. E esse, esse segundo capítulo ele tem quatro páginas e nós vamos falar, entender um pouquinho sobre a salvação. Então, ali no, na primeira página, a autora ela inicia né, com, com um versículo da Bíblia que está em Romanos 10. 9 e 10. Então, é, capítulo 9. Oh, desculpa! Capítulo 10. E os versículos são o 9 e o 10, ok? Eu vou ler eles daqui a pouquinho. Já vou entrar aqui na mensagem. Nessa, é, nessa, nesse versículo, o apóstolo Paulo destaca uma verdade né, que é uma verdade espiritual que geralmente é aplicada para a salvação. Então sempre que você escuta essa mensagem, é, ela tem ali é, uma ligação direta com a, com a salvação. Mas aqui a, a Joyce também ela nos, nos alerta que ela pode ser essa verdade, ela pode ser aplicada também em outras questões. Então no decorrer aqui da mensagem nós vamos entender junto com a nossa amiga né, da vez que é Joyce Meyer <risos> A respeito da salvação E essa verdade aplicada, ok? A confissão da crença de uma pessoa Confirma sua salvação diante dos homens Mas não diante de Deus Olha que interessante Para dar mais sentido a essa mensagem que, a, que eu acabei de ler Eu vou ler o versículo agora de Romanos Eu ia deixar para ler mais à frente, mas acho que isso é importante ler agora. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, confia e, e depende da verdade. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Porque com o coração se crê peraí, com o coração se crê para a justiça. E com a boca confessa a respeito da salvação? Gente, tem um detalhe aqui nas, nas mensagens da Joyce, todo o livro dela é assim: que isso não, 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 me, não me ajuda muito, sabe? Que é ela sempre coloca paralelos dentro da, dos versículos. Você já reparou isso? Todo versículo da Joyce Mela faz um entre parênteses ali, ela coloca, acrescenta é, o, o entendimento dela ali, ela acrescenta algumas coisas, ajuda, mas assim, é, é, para mim, eu confesso que não. Eu já ouvi, já conversei com outras mulheres sobre isso, elas falam, ah, eu gosto que ela faz esse paralelo. Eu não gosto, gente. Então, por isso que eu fico meia enrolada para ler o versículo, que eu quero ler o versículo na íntegra, sabe? Só que daí ela vai acrescentando. Eu vou fazer o seguinte, vou até pegar uma bíblia aqui. E aí eu vou, já que você quer ler na íntegra e não se atrapalhar, né, meu bem? Tenha a sua bíblia. <risos> e leia na sua bíblia o versículo. Porque, não sei, eu fico meio atrapalhada, gente. É óbvio que ela faz isso e dá sentido ao que ela está falando. Não fica nada atravessado. Mas... A polia é limitada, né, meu bem? Então, você sabe como que é. Vamos ler o versículo 9 e 10 de Romanos 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aí, gente, que, que, que leitura fluida. Eu gosto assim, <risos> amém? Esse é o versículo, então, a confissão a confissão da crença de uma pessoa confirma sua salvação diante dos homens, mas não diante de Deus, e por que isso? Porque Deus ele conhece o nosso coração, então era como é, se não precisasse, porque Deus ele conhece o coração de cada um, fazendo a confissão ou não. Mas olha que interessante, já a confissão confirma a posição do crente diante do inimigo de sua alma. Então você entende. O inimigo não conhece o seu coração. Ele não conhece o nosso coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que o que tem no nosso coração pertence a Deus. Né? Só o Senhor tem conhecimento. Então, por que, que é importante, se um dia você, enquanto estiver com alguém que está indo visitar a igreja, e fala assim, ah, mas para que, que eu tenho que fazer o apelo? Né? Se ela ficar encacuzada em relação ao apelo, você pode falar para ela. Olha, é, a importância do apelo, de, de você reconhecer é, de, é Jesus como seu Senhor e Salvador, é isso, é porque é, confirma a sua posição diante do inimigo da sua alma. Né, que é o Satanás. Ele declara uma mudança de fidelidade, porque quando você é do mundo, você tem uma, uma fidelidade. A fidelidade para as coisas do mundo, a fidelidade, a fidelidade com o diabo. Mas quando você confirma que você que o Senhor Jesus é, é teu Senhor e Salvador, né, você está ali decretando, confirmando que você agora mudou de dono, então é por esse motivo que é muito importante que você vá até uma igreja ou em algum lugar e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Já na página 20, eu vou falar um pouquinho a respeito de, do, do tema Proclamando o Decreto. Lembrando, meninas, que se você quer ter as suas próprias experiências com essa leitura, que é maravilhosa, eu deixei o PDF disponível lá no nosso grupo do Telegram. É só você entrar no Telegram e procurar lá pelo arroba da mesma forma que está escrito aqui e você já vai conseguir fazer parte do grupo, lá tem um PDF, lá tem um outro material de apoio, tem pista visual, que eu acabo, né, comento, de coisas que eu comento aqui, eu tiro foto e coloco lá, e tem também os vídeos, né, então, vale a pena você participar desse grupo do Telegram, ok? É, proclamando o decreto. Aí, aí eu vou é, é ainda falando um pouquinho sobre o ato de declarar, ok? Assisti um filme uma vez em que um rei baixou um decreto real. Ele decretou uma ordem ou, ou lei e enviou cavaleiros por todo o país para proclamar o decreto aos cidadãos do reino. No Antigo Testamento, encontramos a emissão de tais de decretos reais em Esther. E se você quiser é, para saber onde fica, está lá em, no livro de Esther, no capítulo 8. Ali dentro dos versículos entre os versículos 8 e até o 14, você fica sabendo mais a respeito desses decretos. E no Novo Testamento também, em Lucas... Capítulo 2, ali do versículo 1 um até o 3, tem a, é, um texto falando a respeito desses decretos, ok? No Salmo 2, versículo 7, o salmista escreveu: proclamai o decreto do Senhor. E que decreto é esse? O decreto no qual o Senhor proclama que ele aí lá vem os, os entre parentes da Joyce, falando de Jesus, é seu filho. Unigênito. Lá em Hebreus, é, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, fala sobre isso. Então, você pode também estar é, tá procurando lá em Hebreus. A palavra escrita de Deus é seu decreto formal. Quando um crente declara essa palavra com sua boca, com o coração cheio de fé, suas palavras são pronunciadas para estabelecer a ordem de Deus em sua vida. Quando o decreto real é proclamado, as coisas começam a mudar. Por isso que às vezes quando a gente leva, quando a gente leva um visitante na igreja, a gente não fica na hora do apelo assim: "Ai, Senhor, toca nele em nome de Jesus". Fica, ai, fica com o coração ali agitado. A gente tem aqui em casa, a gente tem levado é um amigo do Vitor, sabe? Ele tá se aproximando aqui da nossa família. E ele tem demonstrado ser um menino muito especial, assim. Eu, eu, eu particularmente, sinto muita paz assim, na amizade dele com o Vitor. E tem orado né, pela amizade dele, tenho orado pela vida dele. E ele tem nos procurado e pedido pra gente levar ele pra, lev pra igreja, sabe? E graças a Deus, assim, né, eu tenho uma amiga que é quem, quem me carrega para ir para os cultos, para ir para os lugares, assim, e ela abraçou essa causa, então ela tem me ajudado, assim, a gente tem levado, ela não, não fica incomodada, ela leva ele. E ela, e ela é meia meninona, assim, né, molecona, assim, então ela descolar de então ela gosta de ficar conversando, e eles são todos jovenzinho né, filha, só a tia lá. Ela poli lá de, de 40 anos, mas aí ela fica lá conversando com eles, tudo, ela faz as perguntas, já percebi, ela faz as perguntas certas, sabe? E, e ele vai respondendo, vai conversando ali, então, porque eu ali na posição de mãe, às vezes eu fico como, né, a, a pessoa achar, ah, é só tá é, investigando, ah, é só tá questionando. Mãe, né, que ele me vê como a mãe do meu amigo Victor. Mas, enfim, é, tem sido muito especial, né? O nome dele é Arthur. Então ore, orem pelo Arthur. Se você estiver escutando esse podcast, ore pela vida dele para que ele venha se firmar nos caminhos do Senhor. É um menino de 15 anos, sabe? A família não é cristã e e ele tem e ele tem demonstrado ser um menino muito especial, muito muito bem muito bem cuidado pela mãe dele. E tem uma história, tem a história da, da vida dele, né? Que a gente sabe um pouco mas assim. É isso, o que a gente precisa saber, o essencial, é que ele é um menino que, que assim como todas nós, precisa dos cuidados de Deus, amém? Então, e aí, né, para concluir que eu peguei esse gancho, quando ele vai, eu fico assim, ai, Senhor, toca nele, em nome de Jesus, para que ele, né, para que ele aceite, para que ele... Porque a adolescente fica com um pouco de vergonha, tudo... Mas enfim, né, é, tudo no tempo do Senhor, então é quando você estiver com alguém, ore mesmo na ousadia pedindo para que o Senhor, sabe, venha é, tocar nele, que o Espírito Santo né, venha tocar nele, venha encher essa pessoa de coragem, para que essa pessoa venha se levantar, venha né, é, confessar ao Senhor Jesus, porque... Aí sim as coisas começam a acontecer. Assim como nossa amiga aqui, Joyce, ela, ela fala no livro, realmente você já aceitou Jesus, né? E, e é assim mesmo, as coisas começam a acontecer a partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma bênção, amém? O plano de Deus é a nossa escolha, né? É, tem aquele, aquele Salmos, que é o Salmo 139, 13, do 13 ao 16, é muito conhecido, eu vou ler só um trechinho dele, ele tá no livro também, tá, meninas? Mas eu vou ler só um trecho para que você vai conseguir fazer associação aí. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aí eu vou pular um pouquinho. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos... Todos, todos, todos os meus dias, todos os meus dias, você tem ideia? Todos, é, é, é passado, presente e futuro, todos os meus dias. Cada um deles descritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que louco isso, né? Eu creio muito nessa palavra. E você? Você crê, você lê isso, e, e, e você é despertada pela intensidade. Gente, pra mim, esse, esse salmo, ele fala sobre a intensidade do amor de Deus por cada uma de nós. É muito profundo o amor dele por nós. É muito louco. Depois você medita nele todo, Salmo 139, eu li os trechinhos aqui do 13 e 16, tá pulando ainda mas só para você sentir aí um pouquinho de como é maravilhoso. O plano de Deus para a nossa vida tem sido estabelecido no reino espiritual desde antes da fundação do mundo e é um plano bom, é um plano muito bom. Como vemos em Jeremias 29,11, é também um versículo muito conhecido. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você entende que o, o, o plano de Deus para a nossa vida, ele tem sido, a Joyce aqui dentro da, da perspectiva dela, ela colocou aqui, o plano de Deus para nossa vida tem sido estabelecido com base na reflexão dos do salmos que nós acabamos de ler. O que, que se tem sido estabelecido é algo contínuo, está acontecendo, é um processo. Deus ele não é assim, ó. Ele começa e para, ele começa e para, sabe? Ah, eu vou começar aqui a construir a vida dela emocional, sentimental. Ah, não, agora eu vou parar, cansei, vou dar um time. Não, isso é muito humano. Deus ele não é assim, gente. Isso responde muito à nossa limitação, né? Nossa condição humana, mas Deus não. É algo contínuo. Quem interrompe os processos, quem interrompe um tratamento de Deus somos nós. Porque às vezes dói muito, porque às vezes é, é, nos machuca, porque às vezes acaba nos travando, a gente não consegue ir adiante pela nossa limitação humana. Mas Deus, Ele é contínuo, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E, e Ele, por ser um, um Lord, por Ele ser né, ali um pai, o que, que Ele faz? Ele espera. Mas esperar não significa que Ele parou. Esperar pode ser um tempo de pausa. Talvez você esteja pausada nesse momento. Ah, nesse projeto, em relação a isso, na minha vida, eu estou num tempo de pausa, mas eu não parei. Amém? Agora, olha só, Satanás tem dado duro para destruir o plano do Senhor na maior parte da nossa vida e tem alcançado um alto índice de sucesso ainda falando sobre os projetos que Deus entregou, que Deus confiou na sua mão, ou você sendo ali o próprio projeto de Deus, né? É, quero dizer a respeito das coisas que, que são do teu caráter, que Deus está ali construindo, que Deus está estabelecendo, ou nas tuas emoções, as tuas feridas do passado. Satanás, ele tem dado um duro. Não é fácil para ele, mas ele de uma certa forma, tem conseguido alcançar o objetivo dele, que é destruir o plano de Deus, o plano que Deus tem para nós. Então, se Deus te entregou um projeto, poxa, e você desistiu dele, tá desanimada, pega esse projeto de novo, colo se coloca diante do Senhor, sabe? Se coloca diante do Senhor, faça uma oração, Senhor, Nesse momento quebranta meu coração, limpa meu coração de tudo que é humano, de tudo que é, é intenção carnal e, e eu quero te apresentar novamente esse projeto que eu creio, eu, eu, eu declarei um dia... Que, foram, que é um projeto do Senhor, porque quando Deus nos entrega algo, a gente não fala assim, ai, isso aqui é de Deus, nossa, isso aqui foi Deus que me entregou, esse sonho aqui é, é, é o sonho de Deus. Tem, aquela, tem até aquela canção que diz, né, estou vivendo sonhos de Deus, né, tem uma nova canção em mim, que é o Salmos, acho que é o 126, né, então assim... Aí você declara essa mensagem, declara isso, declara esse Salmo 126 que você está vivendo quando você recebe o projeto, o propósito. Aí depois de um tempo, o que, que aconteceu com, com, com o plano de Deus que parou? Cadê aquela convicção do início? Por isso que a palavra diz que o, o, o que importa não são os, o começo, mas sim como terminamos. A gente precisa, a gente começa de um jeito, aí no meio a gente começa a balançar, não, não vigia, aprende a fazer e ah, já sei fazer, sei como que é, e começa a se, se permitir a viver é, é, autossuficiência, isso, porque o saber fazer tá muito ligado à autossuficiência, viu? É, tá assim. E quando chega no final, não é nem o final, né? Mas a gente determina um final. Por quê? Porque Satanás alcança o objetivo dele que é nos levar a desistir. Então vigia, se coloca diante do Senhor e, e fala para ele, meu Deus, eu quero a mesma convicção, eu quero uma renovação da convicção dos teus propósitos, dos teus planos para minha vida. Faça isso, que eu tenho certeza que o Senhor está te esperando lá, viu? Ele só está esperando você, você para voltar a falar sobre esse assunto, viu, mulher? E Deus enviou o seu único filho, Jesus, para nos resgatar e restaurar todas as coisas na ordem correta. Ele escreveu sua vontade para, para a nossa vida e se cremos e falamos, isso começará a tornar realidade. Qual é o seu impossível? Qual é? Comece a falar disso. Comece a falar disso com o Senhor. Senhor, esse é o meu impossível. Não adianta você falar do seu impossível pra mim. Que se é impossível pra você, imagine pra mim, meu bem. Não adianta, o que eu quero dizer é que não adianta você estar falando aí pra todo mundo sendo que você precisa falar para o Senhor, Senhor, esse é o meu impossível, eu preciso que o Senhor me ajude. Algumas pessoas creem em muitas coisas, mas vem pouca manifestação delas, talvez seja porque creem, mas não falam nessas crenças. Elas podem ver algum resultado de sua fé, mas não os resultados radicais que experimentariam se colocassem a boca e o coração a serviço de Deus. Aqui, deixa eu ver aqui, lembrando do primeiro, eu, eu, eu fiz uma anotação aqui, lembrando do primeiro, do primeiro versículo. que é o da boca, se você com o coração, vamos lá para o que é o Romanos 9, se com a boca você confessar Jesus, não, é o 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Lembra que até no comecinho ela fala que esse versículo ele não se aplica só para a salvação, mas ele se aplica para outras coisas e para a manifestação da sua fé para fortalecimento daquilo que um dia você acreditou, que você creu e que você declarou que era do Senhor. Amém? Al é, algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos do Senhor em, enquanto ainda falam com o diabo. Não devemos cometer esse erro. Não, não veremos resultados positivos em nossa vida se falarmos coisas negativas. Aqui, o falar com o diabo é a respeito de você falar coisas negativas sobre aquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Sabe, é você negativar aquilo que, que Deus está ali o todo tempo é, fortalecendo que Deus está ali o, o, a todo tempo te dando sinais que é para onde Ele quer te levar, que é o que Ele quer fazer na sua vida, que é o que Ele tem para você e é, você fica, não, mas acho que não é isso, não mas acho que eu tô confundindo as coisas não, mas uma hora, pelo amor de Deus, tá esperando o que mulher, que desça um anjo Gabriel venha tocar a harpa no meio da sua sala deng, 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 deng venha tocar, tocar a harpa e falar para vocês Eis que te digo, é isso sim que Deus quer a tua vida isso não vai acontecer não vai acontecer você precisa confiar no Senhor, e como que eu confio mais no Senhor, Polly é se é, entrando mais vezes para o secreto, se aprofundando em conversas com o Senhor, em, em comunhão com o Senhor, em estar ali na casa de Deus, de estar entre os irmãos. A gente acha que vida com Deus é só quando a gente está no secreto e, e orando e ouvindo e tendo revelação. Não, Deus estabeleceu o amor pela comunhão entre irmãos. Então, você está bem com pessoas dentro da igreja, você está indo para a igreja cultuar, você está ali num... num em to, tudo, tudo! Faz tudo que você entende que faça parte do reino de Deus, de que foi Deus que criou, que estabeleceu nessa terra para que nós vivêssemos, é estar em comunhão com Deus. Devemos lembrar que o que estamos falando estamos trazendo à existência. Pre penetramos no reino do Espírito e recebendo de acordo com as nossas palavras. Olha, nesse ponto aqui, você precisa se lembrar do primeiro capítulo do livro, que é Aprendendo a Falar a Linguagem de Deus. Porque esses três capítulos, um vai ligar, um liga o outro. O terceiro capítulo do livro, você vai ver que é o mate desses dois primeiros. Então, por isso que você precisa ouvir o primeiro episódio, já está gravado aqui, tem no YouTube também da Rádio Poli, e, e nesse ponto aqui já está fazendo a ligação ao primeiro capítulo. Então, vigiar naquilo que. vigiar naquilo que estamos falando é muito importante. Mas podemos penetrar no reino de Satanás, o reino de maldições. E obter coisas más, coisas negativas. Ou podemos penetrar no reino de Deus e recebemos as suas bênçãos e obter coisas positivas e boas da parte de Deus para nós. A escolha é nossa. É nossa. Então, vocês percebem o quanto que é profundo isso? Nessa hora, se você conseguir, se você estiver num, num lugar onde você... Consegue fazer isso? Vamos parar aqui para orar um pouquinho, para fazermos um voto, estabelecer um voto aqui com Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, é, nós queremos nos render em graça agora na sua presença, Senhor, meu Deus, e clamar a Ti para que essas palavras e que, que esse ensinamento que estamos recebendo hoje, através dessa leitura do livro, que venha fixar nas nossas mentes e, e no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é conhecedor de todas as nossas dificuldades, mas o Senhor também é quem nos dá as nossas virtudes. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelos Teus favores nessa hora, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir num tempo diferente, num tempo de convicção, de propósito, num tempo de convicção em relação à nossa chamada, em relação aos projetos que o Senhor já nos entregou, os projetos que o Senhor já nos confiou. Ó Deus, em nome de Jesus, retira de nós qualquer é, artimanha que Satanás nos convenceu, de que não vai dar certo, de, de de que isso não é de Deus. Senhor, nos faça, nos leve a nos lembrarmos dos momentos em que recebemos confirmações daquilo que o Senhor nos entregou. Porque muitas de nós estamos desistindo, Senhor, dos Teus propósitos, estamos se esfriando, estão se esfriando da Tua chamada, Senhor, dos Teus ministérios. Ó oh Deus, em nome de Jesus, que toda distração movida pelas trevas acabe agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a nossa convicção seja única e exclusiva em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a nos fortalecer, Senhor, nos Teus caminhos. Nos dê firmeza, nos dê certeza, porque nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti e assim como Romanos 10 nos ensinou hoje, que nós, devemos, que nós devemos sim, Senhor meu Deus, com o coração crer e com a boca confessar. E é por isso que nos leva, Espírito Santo de Deus, a crer que tudo que o Senhor nos entregou como propósito, projeto, ministério, chamada, vem de Ti, exclusivamente de Ti, não tem parceria nenhuma, não tem vínculo nenhum com as trevas, é perfeito, é maravilhoso, porque está dentro da Tua vontade, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a cremos com o coração e a confessarmos com a boca, que nós não temos parte com as trevas, nós não temos parte com a mentira, com a falsidade, com o engano, em nome de Jesus, e renova a nossa aliança. Renova a nossa convicção em ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que seja um tempo novo na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós sabemos, nós cremos que a escolha é nossa. E nós, nos, nós escolhemos nessa hora, Senhor. A retomarmos do início do nosso propósito, do nosso projeto, da nossa chamada. Nos ajude, Espírito Santo. É no nome de Jesus que fazemos essa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém? É, faça sua oração também, creia no Senhor, amém? Criado e sustentado pela palavra de Deus, é assim que eu e você somos. Aí ela dá uma referência que é Hebreus 11, 11 o versículo 3, depois você lê. A terra que Deus criou não foi feita de material que pudesse ser visto, como lemos em Gênesis 1, Deus falou e as coisas começaram a aparecer. A luz, o céu, a terra, a vegetação, as plantas que davam sementes, as férias selvagens e os animais dom domésticos. A terra e tudo o que nela há foram criadas criados do nada. E hoje é sustentada por nada que possa ser visto. Em Hebreus 1, no versículo 3, lemos... Que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Poderoso, gente, esse, esse versículo, deixa eu achar aqui Hebreus. Olha uma luta para eu achar Hebreus. Olha, pela graça achei, hein? Hebreus 1, 3, o Filho é. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Você vê, é aí que muitos, às vezes até caem no engano, né? De que acham que Deus depende deles para que a obra aconteça. Deus não depende de nós para que a obra aconteça, para que o ministério aconteça. Mas ele conta conosco para sermos participantes da obra. É diferente. Você entende? Maravilhoso esse versículo. O universo criado por suas poderosas palavras até hoje está sendo sustentado pela mesma coisa. Você pode dizer, bem, Joyce, é claro, mas ele é Deus. Devemos nos lembrar sempre de que somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, Deus. Se você quer ter convicção, se você é semelhante à imagem do Senhor, leia, leia lá em Gênesis 1, 26 e 27, e você vai ter contato com a palavra. A palavra, você precisa acreditar a palavra, na palavra. Você pode não acreditar no que eu falo, no que as pessoas falam, tem gente que vai na igreja, mas não acredita no que o pastor fala, né? tem gente que vai, vai para a célula, mas não acredita no que o líder fala, Ok. Somos humanos, sabemos que podemos falhar. Mas se você crer na palavra, por isso que você precisa ser íntima, conhecedora da palavra de Deus. Porque se você crer na palavra de Deus, o seu futuro é certo. Aqui na palavra tem tudo sobre qualquer assunto, qualquer, qualquer assunto, qualquer. Você ora, pede para o Senhor te revelar, te mostrar e Ele vai te mostrar na palavra. Então, se você tem alguma dúvida de que você é semelhança do Senhor, vai lá em Gênesis 1, 26 27, tenha contato com a palavra, leia e ore em cima dessa palavra. É importante você, quando você lê, você orar ali em cima da palavra, meditar, não é? Faça o que Deus faz. É, deixa eu me achar aqui. Nessa passagem, Paulo declarou que devemos imitar a Deus. Seguir o seu exemplo, lá em Romanos 4,17, lemos que Deus vivifica os mortos e chama a existência, as coisas que não existem. A palavra de Deus é a sua promessa para nós e devemos falar das coisas que Ele nos promete como se elas já existissem. Olha aí você, solteira, que está aí. É temporar, por temporada, ah, estou na temporada do amor, estou orando pelo meu varão, aí passa três meses, não ora mais. Ai, agora não quero mais, porque não, já que não veio, lembra? Lembra do primeiro capítulo do livro? Da pedra que você bate lá 99 vezes, nunca mais vou esquecer esse exemplo, gente, você bate 99 vezes e só na centésima vez que a pedra ela vai rachar. E que nessas 99 vezes que você bateu, ela não demonstrou nenhuma, nenhuma rachadura, nenhuma trinca, nem nada. Então, devemos falar das coisas que ele nos promete como se elas já existissem. Estou falando aqui para solteiras, mas para você casada, para você divorciada, viúva, pra, para aquilo que você crê que vem de Deus para a sua vida. Você precisa falar profeticamente. Já ouvi algumas conversas de. É, tem uma pregadora que ela é muito engraçada e que, ela uma vez, no, em uma das pregações dela, ela comentou assim: ela tinha uma amiga, ela foi dormir na casa dessa amiga e essa amiga falou: não, 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 na hora do café da manhã, não sentem nessa cadeira, não. Aí a, a, essa pregadora falou: mas por que não posso sentar aqui nessa cadeira? Ela falou: não, porque aqui é a cadeira do meu, do meu futuro marido. Ela: você está namorando? Está, vai está noiva? Não, é profético, então, assim, ah, não, 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 senta aqui nesse sofá, não, porque aqui é onde meu marido gosta de, de, <risos> de assistir TV, tipo assim, parece uma loucura? Parece uma loucura, mas as coisas de Deus é tudo loucura mesmo, para quem não entende, não é verdade? Para quem não entende, é tudo loucura, então, se você crê segue, meu bem, segue crendo. E vai fazendo, vai profetizando, vai falando dessas coisas como se elas já existissem. Vai sentar no culto, tá sozinha hoje, não foi com nenhuma amiga, bota sua bolsa na cadeira do lado. Ah, por que, que sua bolsa? Para as pessoas que olhar, vai falar, no, no máximo, as negativas, as pessoas negativas vão falar assim, nossa, que folgado, tá colocando bolsa na cadeira, né? As outras vão, não vão, outras pessoas não vão pensar nada, mas você vai estar ali convicta que essa é a cadeira do teu varão, do teu futuro esposo. Atos proféticos, não duvide das promessas, se você tem a promessa de Deus, bora! Agora, vamos lembrar lá do primeiro capítulo, hein? Se você tem algo no seu coração, mas que você não tem certeza de que é de Deus, como é que você tem que orar? Senhor, mas que seja feita a sua vontade, não podemos nos esquecer disso. Vença as suas dúvidas em secreto e em comunhão com Deus. E lembre-se que estar em comunhão com Deus não é só ali num tempo de intimidade dentro da sua casa, de joelho, clamando. Não, mas é você estar entre amigos, é você estar entre pessoas, Deus está ali entre pessoas. Então, se Deus está ali no negócio, deseja estar ali, se você tem dúvidas em relação a pessoas, a situações, se envolva. Às vezes é só Satanás tentando te tirar, te isolar, te colocar sozinha, te coloca percepções erradas, te coloca, ai, nossa, mas acho que a fulana não quer minha presença, ai, mas acho que isso, ai, mas acho que é aquilo. Para com isso, para, vai lá experimenta, vai lá e vive o momento, se tiver alguma questão, resolva aprenda a resolver os problemas, não fica guardando debaixo do tapete, não, porque Satanás, ele é covarde, ele vai usar essa sujeira debaixo do tapete para te envergonhar. Então, resolva, pergunta. Pergunta, fala, olha, tô com, tô com essa questão aqui, tô com... Isso está acontecendo mesmo, porque muitas das coisas tá, acontecem só na nossa mente, só na nossa cabeça. Tem situações, eu lembro até hoje, uma vez eu conversando com uma amiga, e aí eu interpretei errado na hora. Por isso que eu gosto de conversar por áudio, sabe, gente? Porque é, eu interpreto errado as escritas, e aí eu li a mensagem, interpretei errado, fui, respondi no áudio. Falei, olha, eu vou te responder no áudio, mas porque eu tô. Eu não sei se eu tô interpretando errado, mas você tá falando assim comigo, tal, tal, tal. <risos> Falei, tô chateada, abri meu coração, não fui grossa, nada, porque não, não tinha certeza, mas. Eu não gosto de ficar na dúvida, então eu prefiro já falar logo, entendeu? E ela foi e falou assim, não, pelo amor de Deus, isso não está acontecendo. Eu não esqueço dessa frase. Isso não está acontecendo. Então, assim, tem muitas coisas que não estão acontecendo. Mas Satanás, ele está te convencendo de que é assim. De que é assim que ela te vê, é assim que ela pensa. Ela, ele, sei lá, quem, Sabe? É essa situação que é, está que, que existindo agora. Então, cuidado, vigia, vigia. Então, vença as suas dúvidas em secreto e em comunhão com Deus e com as pessoas, amém? Não se isole, não se isole, porque o que Satanás quer é uma ovelha isolada. E ele tem intenção nesse isolamento, viu? Matar, roubar, destruir, é a única coisa que ele sabe fazer, única. Depois você lê a mensagem é, que vai te ensinar a fazer é, vencer as suas dúvidas e com sabedoria. Está lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 22, você lê essa mensagem e medita. Se você estiver usando o PDF do livro... Na página 23 e 24 tem esse texto para você meditar e pensar a respeito de como fazer isso com sabedoria, sem ser de uma forma carnal. Aqui na página 24, é, o apóstolo Paulo ele, ele fala daquele versículo que diz Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no decorrer da leitura, você vai perceber que Paulo... Ele é tão convicto das promessas de Deus para a vida dele que é por isso que ele usa esse termo. Que ele chama, sabe? Lança, joga no peito dele: Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque se, imagine você falar assim: Venha aqui me imitar. Quantas coisas erradas Paulo não deveria fazer pela carne? Não poderia fazer, vou colocar assim, né? Pela carne. É assim como eu e você. Agora. Quando a pessoa, ela, ela deseja imitar alguém, ela tem que, olha, eu falo, olha pra mim e só, se tiver que imitar, imita aquilo que eu faço que é imitando a Deus, imitando a Cristo, sabe? Não, não venha por, pela pole mesmo, não, porque você vai quebrar a cara, você vai se, se injuriar. E Paulo ele tinha convicção da sua chamada, e por isso que ele chamava no peito mesmo para que as pessoas sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era convicto da fé dele. E aqui também nessa página, ele traz um exemplo que fala a respeito de, de, de quando o crente, nós cristãos, nós, trazer para a gente, né? Fica com um comportamento assim, sabe? Vou dar um exemplo aqui e depois você lê a página 24, você vai entender melhor. Vamos supor que a gente está num lugar onde tem crente e pessoas que não são da mesma fé, não, não são crentes. E aí você quer falar com aquela pessoa que não é crente de um modo crentez, sabe? Usando ela, ele, ele até traz um, uma, uma ideia assim, ó, uma, uma frase que fala assim, ó. A pessoa pergunta, você está bem e tal? E ele está gripado, ele traz um exemplo, ele fala assim, sim, estou bem, mas o diabo pensa que me colocou uma doença. Mas graças a Deus eu não aceito, porque eu estou curado, curado pelas chagas de Jesus. Você imagina, você dá, e ele traz aqui né, na, nessa página falando, como que você dá essa resposta para uma pessoa que não é cristã? Sabe, tipo, é uma coisa assim, é uma, ele coloca como uma falta de respeito, uma falta de consideração. Porque não adianta você querer falar é, crenteis com quem não é crente. Ele não vai te entender, ele vai te ridicularizar e ele vai te enxergar, ele até usa aqui, ó como uma criatura alienada. E olha só, frequentemente cristãos bem intencionados, mas extremamente exagerados, é, que, que não usam... De bom senso tem afastado pessoas agindo como criaturas alienadas, porque querem o tempo todo estar ali, sabe? É, é sendo crentes. Não estou falando que você tem que, ah, então quando eu estiver com o povo do mundo eu tenho que falar igual o mundo. Não. Mas estou falando que coisas espiritu espirituais dis são discernidas pelo espírito. Se a pessoa ela não tem, não partilha da mesma fé que a sua, ela não vai entender e ela vai te ridicularizar. Por que, que muitas pessoas dentro de um ambiente de trabalho, elas ficam mal vistas? Porque elas não conseguem, muitos crentes não conseguem se relacionar com quem não é crente. Só sabe se relacionar com quem é crente, vive, vive dentro de uma bolha. Você já viu? Já 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 deve ter passado por isso. Mas ter, tem pessoas que às vezes você não consegue conversar. A pessoa, você é crente, a pessoa é crente, mas você não consegue conversar nada além do que coisas da igreja. Ela não pode falar de um outro assunto porque para ela já é, é falar de Marte, do ZT de Marte, que nem existe ou existe. Não sei se acredita em T. Não sei se eu acredito. Acho que não. Eu acredito que eles são demônios. <risos> então eu acredito né? mas você entende o que eu quero dizer tem pessoas que você vai tomar um café com elas, você tem que ir em espírito tem que ir em jejum porque a pessoa é tão crente que se você pelo menos na roda não falar ali um versículo no meio de uma conversa você não pode contar uma piada você não pode contar uma piada você não pode falar de um assunto aleatório que a pessoa já fica nossa mano, tá na carne, tá desviada, tá isso, tá aquilo, outro então tem pessoas que são chatas aí você não entende, aí se você é uma dessas que é chata, aí você não entende, né, porque que sua família vive brigando com você, né, porque que aquele seu irmão que não se converteu ainda não suporta estar tá do seu lado, porque que, que, né, que você, ou às vezes, né, a pessoa até é crente, mas tá fria, tá fraca na fé, você tem que entender, você tem que buscar em Deus discernimento e sabedoria para lidar com as pessoas, Sabe, não, não vai adiantar uma pessoa que está essa ela é conhecedora da palavra, por isso que eu falo assim com ela, eu sei, eu já fiz isso também, com algumas pessoas que é conhecedora da palavra, mas que se esfriaram. Já fiz isso, não é o caminho certo. Quando eu entrei para o secreto, eu falei assim, oh, me dá sabedoria e discernimento, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Porque a gente entende, na nossa cabeça, quem vive dentro da bolha, eu já vivi dentro da bolha, da bolha gente. Eu já me vi com pessoas do mundo e falei assim: meu Deus, não sei lidar com elas. Não sei lidar com quem não é crente, com quem não fala em nome de Jesus. Meu, a gente vive no mundo. As pessoas que o Senhor deseja que nós venhamos ganhar para Ele são as pessoas que estão no mundo. Então a gente precisa saber se relacionar com essas pessoas e buscar a sabedoria em Deus sab é, sabedoria para falar para olhar, para se comportar, é muito importante. Mas aqui vai ser muito importante você ler essa página 24 e 25, porque ela também traz um uma reflexão sobre como que a gente tem que se comportar, ela traz uma reflexão principalmente a respeito de quando você está doente, você está com alguma enfermidade, como que você tem que aprender a falar, né, pegando o um gancho lá da primeira, da, do primeiro capítulo, aprendendo a falar para essas enfermidades e, e também como que a gente pode lidar com elas quando a gente vai compartilhar com outras pessoas. É um, são, são duas páginas de grande sabedoria que vale muito a pena você ler e meditar. Muitas vezes as pessoas elas não têm a pretensão de serem grosseiras, mas a, 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 ali o posicionamento delas são de pessoas inseguras. A, a insegurança faz com que elas acabem admitindo, sabe? A fraqueza da, da, do momento que elas estão vivendo. Então, por isso que a gente precisa é, é, deixar de lado nossa reputação e buscar em Deus a sabedoria de como que a gente tem que lidar com cada cada momento, agora olha que louco aqui, já estamos acabando gente, esse primeiro, é, esse episódio, esse segundo capítulo, mas olha que louco, a Joyce ela contando, eu estava numa terrível confusão por ter sido abusada durante minha vida inteira, mas fui curada pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, eu não tive de negar aonde eu estive para chegar aonde eu estou, mas eu precisei encontrar uma maneira mais positiva de falar e permitir que minha fala fosse cheia de esperança em vez de desesperança. Fé em vez de dúvida. Que bênção, né? Então, você não precisa negar a sua condição, da onde você veio. Você não precisa se, se envergonhar. Mas você precisa buscar em Deus o caminho de se encher de fé e de convicção que agora você está nele. É um novo tempo na sua vida. Chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 16. 17. Palavras positivas no mundo que nós vivemos soam como crer no que é estranho. E tudo bem, nós somos estranhas mesmo. <risos> e já caminhando para o final desse episódio, é... Pessoas não espirituais, elas têm de ser ensinadas, mas nós também precisamos ser. O apóstolo Paulo, ele era tão seguro em tua chamada que ele compreendia de fato essa, essa frase que a Joyce acabou é, colocando aqui para meditarmos. E o que... E o que quis dizer quando escreveu para a igreja em Coríntios? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Em uma passagem posterior, Paulo escreveu aos Colossenses, Portai-vos com sabedoria... Para com os que são de fora, a vossa palavra seja agradável, temperada, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha que interessante, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Nossa, eu gostei, vou caçar esse versículo aqui para meditar. Temperadas com sal. A mensagem diz, você sabe que o sal é o que dá... O gosto, né? E o tempero é o que dá sabor. Eu escutei isso num, num, num programa de culinária, né? Não sei se, se foi só um, uma, um modo de falar, mas o cara que estava cozinhando lá, ele falou: o sal é o que dá gosto. O que dá sabor para a comida é, são os temperos. Então, enfim, se faz sentido, eu não sei. Aí você que cozinha, você vai saber falar melhor, né? Em outras palavras, Paulo. Estava dizendo aos crentes do seu tempo e a nós, tenham cuidado em como falam aqueles que não estão no seu nível espiritual. Usem de sabedoria e de bom senso. Sejam guiados pelo Espírito Santo. Esse foi o episódio de hoje. Esse foi o nosso segundo capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande. E eu te aguardo por terceiro. Deus abençoe e até lá.